1: Uh. Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Humo Motilodo en el podcast. Hoy estamos con las reacciones del partido del clásico. Van a ser pocas reacciones porque vamos a lo importante que fue la celebración del Día del Hincha y una noticia que nos tienen desde Cúcuta dos compañeros del podcast, entonces empezamos saludando a, a Humo Motilón.
2: Hola a todos, a retomando, retomando otra vez el podcast y hoy con noticias, noticias verdaderamente interesantes.
1: También estamos con comunidad rojinegra.
3: Bueno, buenas noches, buenas noches a toda la mesa. A los que nos escuchan y contento por lo que pasó ayer, para el Día del Hincha.
1: El buen Danaranjo.
3: Oh. Oh.
0: Saludos para todos señores, esperamos compartir un rato agradable eh, en este momento.
1: De, también estamos con Reposición rojinegra estrenando
2: Twitter.
0: Eh, hola, buenas noches a todos, sí, estrenando Twitter, nos pueden seguir como arroba, repos, y... Negra y comentándole un poco de lo que fue la, la noticia en segundo plano, porque lo importante acá fue el Día del Hincha, pero también comentando un poquito sobre lo que fue el partido de ayer.
1: Fabiana, Madrid.
4: ¿Qué tal, compañeros? Cordial noche para ustedes y para todos los que están pendientes de este maravilloso podcast, donde vamos a estar hablando de diversos temas que acontecieron en la tarde-noche de ayer y toda la polémica y toda la crítica que existió.
1: Y el buen Tino Esprilla, Bresly Carrillo
5: hola buenas noches para todos eh, recuerden que me pueden seguir en twitter arroba breslin
1: bueno vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que fue el clásico se perdió 1-0 una aceleración polémica de los jugadores del Bucaramanga eh, más bien poco y nada hay que hablar pero necesito sus opiniones del partido
4: Cúcuta Deportivo se arriesga con una nómina titular en su mayoría liderada por juveniles que fue el saco que aparentaron de colocar en esta ocasión aún así siento que cada uno de los muchachos lo hizo espectacular el equipo fue echado al hombro por el jugador número 4 por Manga Escobar aún así se complementaron y se tendieron los unos con los otros ¿qué sucede? aún sigue el equipo sin tener un juego colectivo aún sigue existiendo los mismos errores de defensa, el mismo problema de la pelota quieta.
0: Por lo Pero que yo pude ver de... A
2: todas esas quienes ya había de mandar a, a los juveniles a, a un clásico.
1: Eso tampoco lo entendí yo, o sea, eran 9 sub 23
2: prácticamente,
1: Chávez y Manga.
2: O sea, el, no equipo, el equipo viene mal, el equipo no gana, el equipo poco gol. ¿Qué necesidad había de mandar?
0: según lo que o sea me cuentan unos colegas porque lastimosamente por mi horario universitario no pude ir a los entrenamientos dicen que colocó el profe Artigas equipo como titular el base normal contra el, contra el equipo juvenil y que o sea se ponían enfrentamientos individuales y trabajos de fútbol y todo eso y que en la mayoría de trabajos les ganó el equipo juvenil entonces como el que fue mérito de la semana del trabajo y la otra por ahí se escucha que fue que hubo como una parada de los jugadores de experiencia frente al cuerpo técnico y directivos Entonces por ahí como que suenan esas dos versiones, pero no se sé la razón una ciencia cierta. O sea en que... una
4: entrevista en una entrevista que le realizo al técnico Artigas, él, yo, le, yo le hago esa pregunta de entrada y él me asegura el hecho de que coloca a los juveniles, que colocará porque él habla en verbo pasado en esos momentos, es porque ellos corren más que así lo, lo, lo denomina él que coloca a los juveniles porque ellos se destacaron más porque corrieron sí. más porque bueno vaya usted a saber pero esa fue la respuesta del técnico sí,
2: sí corre más no, al final a a como quien
3: dice sí, al final. cargados grabe, y grave. con el agua lejos grabe, grabe. Pero, grabe, en, en, en el transcurso del partido de los jugadores se mostraron muy débiles los, 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 los más jóvenes en caso de este Winston Marín que Marín estuvo muy perdido todo el partido de hecho era cambio para para el segundo tiempo eh, el muchacho este Auli muy débil los jugadores los 20 de fútbol, están muy débiles Pero lo muy que pasa débiles. es que
1: también o sea se notó mucho la inexperiencia y, a, y al final de cuentas pues hay que entender que unos muchachos que el que más tenía tendría que 22 23 años que no se les ha dado la oportunidad y van y los tienen en ese guerrazo un clásico con la situación del equipo con como está o sea, yo, la verdad, yo no entendí eso. Y, y esa situación, sí, pues desde que supe la titular, eh, me tuvo como inquieto porque no, no le encontraba una explicación lógica a esa, a esa cosa. Ahora, pero el primer sí,
0: también. tiempo no me pareció tan malo. No, o eso sea, le no lo hicieron a mal. Que, digamos, a mí el primer tiempo me gustó pero ya en el segundo tiempo se recayeron y fue la falta de, de experiencia que fue lo que el, el factor como en de, casi eh,
4: todos los partidos del Cúcuta ustedes no notan que siempre inician con la mejor de las energías con todo hacen un primer tiempo espectacular
0: no y lo que yo entiendo lo que no entiendo tampoco es que dice bueno lo que dice Fabiana de es que, que porque corren que tal pero al final si sí vemos al partido Michel Ramos sale por lesión Winston pide el cambio por lesión por eh, por, lesión. por lo que acabaron de, por lo que acabaron de informar Aulio Oliveros, ya cuando se realizaron los tres cambios, moró como cinco minutos fuera del, del campo de juego, por eso mismo, por lesión. Un Juan Pablo Marín que se veía fatigado por intentar hacer esa labor de marca y que se veía cansado, entonces al final si era por la parte física, no se demostró eso en el terreno de juego y se veía era eso, que por falta de ritmo, no sé por qué, estaban todos débiles físicamente y también mentalmente. Concuerdo. Pero bueno. Entonces no sé, o sea, yo no, yo no es por defender a los juveniles, pero sí, también lo que uno no entiende que lo al final terminaron pagando los platos no. rotos los juveniles, donde no tenían que pagarlos en el Clásico del Oriente. Sí, si es no, que la culpa era... es de
1: ellos. Si a ellos los ponen, ellos tienen que sí. salir a jugar. Pero, o sea, lo que no se entiende es la decisión de ponerlos a ellos.
0: También es innecesario eh, sí, claro, de...
3: ponerlos Era innecesario ponerlos sí. Me llegó la información antes de, de, de que los jugadores entran al, al estadio que lo mismo... le Me llegó la llorando. información por Viper por el por la cucaracha <risa> eh, que y los, es, el, y los yo y estaban no, de,
1: de a uno de a uno cómo, cómo comunidad que dijo
3: que Artigas confirma en rueda de prensa que algunos jugadores están conmovidos Estaban llorando antes del partido
4: sí
0: señor ¿La el, razón de que
4: en la rueda de prensa habla acerca de la situación sí,
0: del partido eh,
4: psicológica sí,
0: y que la situación psicológica fue fuerte porque que después del partido y que él había dejado antes de venir a la rueda de prensa y que había dejado a todos los juveniles allá y que todos estaban llorando por el partido y que todo eso, según lo que dice, palabras del, del director técnico.
2: Yo pregunté sobre si era juego, verdad que, que los jugadores alcanzaron a llorar en el Camarino, como dijo Artigas, y me dijeron que sí. Y me dijeron, me dijeron así textualmente, tristeza por lo que por lo que pasa, porque nosotros los jugadores hacemos las cosas bien y nada nos sale. Muchos vivimos sí. el fútbol intensamente y nos duele.
5: Yo, un momento, pero, pero yo considero lo siguiente. Yo prefiero, y con todo respeto para todos los jugadores, yo prefiero que un jugador juvenil salido de esta de, de esta institución llore porque no, no salen las cosas a como nos pasaba en unos años anteriores con algunos jugadores que salían riéndose, incluso algunos recién de, eh, nos condenaron descenso.
1: y salieron Oliver. riéndose. Entonces, no,
5: en Bogotá. Oye,
1: ahorita, sin ir muy lejos, contra Equidad pasó lo mismo.
5: 4-1. Entonces, entonces yo, prefiero, yo prefiero que me digan que los jugadores están afectados por la derrota, porque lo que debe hacer la institución y el cuerpo técnico es. Uno se puede caer, sí, la vida está llena de tropiezos pero lo importante es levantarse y levantarse con más impulso entonces ojalá los jugadores sí. escucharan que el tema de perder en el fútbol se gana, se pierde o se empata hay tres resultados y es no más probable un perder más. que ganar entonces viendo las circunstancias y la situación del equipo la verdad los felicito porque asumieron el reto y se perdió, sí se perdió pero mañana con ellos mismos podemos ganar y con ellos mismos, con ese sentimiento que tienen por la institución y por la camiseta vamos a llegar más lejos ¿qué les digo yo desde acá como Brelin Carrillo, como hincha? tengan un poco de paciencia, porque uh -huh. lo de clásico no significa que los hayamos dejado solos y a la deriva, la localidad la vamos a hacer ver, solamente necesitamos tener un precedente ante la institución de que nosotros somos una, una hinchada fuerte, y así como los vamos a acompañar tanto en el hotel como como los acompañamos a la entrada del estadio, vamos a acompañarlos en la tribuna y vamos a armar un carnaval con dándoles todo nuestro nuestra voz de aliento y ojalá lo escucharan y decirles ánimo que vamos a ganar muchos partidos con ellos de titular.
1: Desafortunadamente les tocó el el partido. Menos... Les tocó
4: bailar con la más fea. Exactamente como uno, como porque era el día del
1: evento el día en que, en que se iba a hacer la manifestación desafortunadamente les tocó eh, ese día pero yo también confío mucho en el talento que hay ahí en el talento que ellos tienen, ellos tienen con qué con qué demostrar lo que pasa es que les tocó una situación muy brava tanto deportivamente como, como institucionalmente
0: sí lo que decía el profe Artigas que dijo ahí que dijo yo yo hablo como hincha y soy sincero, o sea que respeta obviamente la decisión que tomaron todos los hinchas de quedarse afuera qué tal, pero que obviamente que eso al final pues sí le costó mentalmente como que a los juveniles que tú sabes que por más que sea tener una voz de aliento afuera pues es importante pero yo que tuve la oportunidad de hablar con los juveniles, con algunos después del partido eh, es eso que ellos, de, ellos me decían que se sentían recaídos, que jugaron tan bien y todo eso y pues que al final el resultado no lo respaldó pero yo les dije eso que que la hinchada lo iba a apoyar digamos al final pues la hinchada fue al hotel cuando iban a entrar al estadio los apoyó porque al final todo esto es en protesta contra la directiva no tienen nada contra los jugadores y les dije eso que lo que Por dijo eso, el profe Artiga, o sea, a mí a mí me gustó el primer tiempo del Cúcuta Deportivo y dijo espero mantenerlo en los 90 minutos y yo sé que el profe va a contar con los juveniles entonces yo les dije eso que sigan trabajando que sigan luchando la que después tendrán el respaldo de la hinchada y el respaldo del profe para más minutos y para más partidos
4: no y es que es tonto que le caigan encima a los muchachos y aún más a los a los juveniles a los juveniles sí porque el Cúcuta viene de perder cuatro goles por uno frente a la Equidad con el supuesto equipo titular y ahora vienen a recaerle esos pelados tengan un poquito de paciencia como decía aquel el compañero las cosas son de calma y de esperar
0: y bueno sí, sí ahí se puede hacer una hable hable que ahí se puede hacer una mezcla de la juventud con unos de experiencia porque recordemos que falta un Tomás Maya, falta tal vez un uh -huh. Alcatraz entonces ahí se puede hacer una mezcla bien pero que me dejaron me dejaron cosas interesantes de lo incluso yo he leído muchísimos
2: comentarios negativos de los muchachos que lo hicieron mal, que, que no estaban por un, equipo, por un equipo profesional que les falta, que les falta etcétera, etcétera, yo siempre les digo lo mismo hay que apoyarlos a ellos ellos eh, de una forma u otra le, le representan un bien al equipo y apoyarlos, porque a la larga ellos son los que van a quedar
1: No, y, y a, a no, ellos y, más que a cualquier digamos, otro
0: No, y uno como hincha que digamos yo no soy cucuteño, pero me siento también cucuteño, que uno siempre pide que yo en los comentarios y que no que pongan a los juveniles que ellos sienten más las camisetas, que tal, que todo eso, sí la sienten más y se nota en la cancha pero al final los pedimos y después como ven el resultado, porque a veces ni el partido ni la repetición vieron, y después en el re como ven el resultado dicen, ah, ¿para qué meten a esos petardos? ¿para qué meten a esos juveniles? Y al final Ajá. los pide los pedimos, pero esos mismos que los piden los terminan lapidando.
3: Sumando a todo lo que ya han dicho, y que sabiendo que los juveniles, que son los que llegaron a una final en el torneo juvenil, los conocemos, sabemos cómo juegan, eh, agarraron una papa caliente un fierro caliente, una situación complicada, son buenos jugadores lo han demostrado hay que seguir trabajando físicamente, no sé técnicamente lo que sea, pero han demostrado que son buenos jugadores, encima les toca un clásico, todo en contra, no, no se les puede pedir mucho a estos jugadores que hasta apenas están empezando su vida profesional eh, están agarrando experiencia y y hay que esperarlos, tener paciencia. Este, este semestre va a ser complicado y hay que bancar a los pelados. Yo prefiero a los pelados que a los profesionales estos gordos que caminan en la cancha, que se ríen cuando salen. Encima, ayer lo, los jóvenes estos hicieron un buen primer tiempo, el segundo salieron y hicieron lo que pudieron. Eh, para mí, no tengo nada que reprocharles y hay que trabajar mucho y para adelante porque no hay de más.
0: No, y ya para terminar con esto y ya salir con la noticia más importante al fin de este podcast, es felicitar la actuación de José Orlando Pérez, que me gustó cómo la hizo en la posición de, de defensa centro, y después, y, vez, sí, por lo, sí, y después tal vez por lo de, la, lo de la fatiga, lo de la lesión de Winston porque me sorprendió, digamos, la entrada de Hanger. Yo pensé que iba a salir Caicedo, que hizo un malísimo partido para que José Orlando pasara a volante 6 y Hanger de central pero al final eh, aplaudirlo es José Orlando Winston, lástima lo de la parte física, pero ojalá se recupere, lo de Mitchell y Auli, que un chico con 18 años mostró buenos destellos y atrevido, esperaba que Auli. se siga agarrando confianza, y sí, atrevido se adueñaba del balón y trataba de proponer lástima, no le, no le salieron todas, pero fueron los que más trataron de proponer junto a Manga en la parte ofensiva uh
1: -huh. bueno, entonces ya, ahora sí Dejando a un lado lo que pasó en el Clásico y la situación con los juveniles y demás, pasemos a lo importante, la celebración del Día del Hincha, pues yo desafortunadamente estoy en Medellín, no pude ir, Dan Naranjo en Bucaramanga tampoco, pero tenemos cuatro personas más que se estuvieron que nos cuenten con pelos y señales todo lo que sucedió allá, cómo fue la organización y demás.
4: Bueno, pues la verdad, inicialmente el evento daba pie desde las 3 de la tarde en Plaza de Bandera, como se había dicho a lo largo de la semana, como se había acomodado, pero se dio inicio, se dio inicio la noche anterior con el banderazo que se realizó en el hotel donde se hospedaba el equipo, que fue bastante arduo, asistió demasiadas personas, se sintió el evento posterior que iba a suceder, el primero, pues el primero que La verdad fue la bastante. Yo siento que asistió demasiada gente porque es que Pero antes, fotografías, a, a, antes
2: ¿no? de eso, un momento, un momento. Antes de eso nació el primer problema de la tarde de ayer. Sí, por el supuesto afiche que firmaron los jugadores y que cadena les les reprochó les impuso que tenían que sacar un comunicado. Eh, desmintiendo cualquier apoyo a, a, a la protesta de ayer.
4: Aquí se quiere tapar el sol con un dedo, pero ese dedo lo corre ya algo llamado las redes sociales. Entonces, pues la verdad, oh. de ese comunicado que, que quisieron sacar, como venir a limpiar la expresión de los jugadores, me parece algo absurdo.
3: No, es que desde dentro del club se manejan con un cinismo impresionante, porque el presidente sale a decir que, que en la plaza no había más de mil personas y que en el estadio sí había más de mil personas, entonces que había sí, más ya, gente apoyando. Ya va, vamos,
4: ¡Qué ya, mentira!
3: Ya vamos para allá, ya vamos para
1: allá, vamos desde el principio. Ya vamos
2: para allá con el audio.
5: El tema de la, de la organización me parece importante recalcar de que fue, se reunió dinero por redes sociales, por WhatsApp, grupos de WhatsApp, se organizó para la pólvora se organizó para el sonido eh, esa es la demostración de que los hinchas de que los hinchas se autoconvocan y pueden hacer cosas grandes sí no solamente esperar a que la alcaldía lo haga que el comunal lo haga no los hinchas se autoconvocan y pueden, pueden demostrarle al mundo que que podemos eh, decir vea aquí estamos somos importantes y, y, y vale la pena vale la pena
4: la verdad, pues no sé ustedes, pero internamente en los medios, en las cabinas, mientras eh, porque tuve que ingresar a las seis de la tarde, pues a realizar la respectiva transmisión. Cuando entré, estaban hablando de la manifestación y sin mentirle, yo creo que de unos siete periodistas que habíamos en cabinas, seis estaban diciendo de que de que la gente parecía ridícula haciendo eso en Plaza de Bandera. A lo cual está en la transmisión Donde yo tomo el micrófono Y les digo que respeten De que la hincha tiene toda la autoridad y toda la autonomía De decir qué hacer y qué no hacer y cómo Y que yo estaba totalmente a favor Y que me parecía excelente Ver la tribuna de sur sola En manifestación contra lo que había sucedido a lo largo de la semana Porque es que piensan De que la forma de manifestarse es quedarse callados Y al contrario Esto que hizo la hincha fue tan gigante Que no tuvieron manera de cómo callarlos y eso es lo que sea así, y esa es la razón de una protesta. Entonces, para cada uno de esos periodistas y esas personas que empezaron a decir que parecían ricos, que parecían tontos haciendo esto, son los mismos que vea, que tiene ahí su arreglito con Tito Cadena.
2: Tampoco, tampoco. No, claro, todas todo, estas claro, declaraciones... No, es
5: normal, es normal, uh, como tilones, es, normal, es normal porque gente que lleva 30 años... 30 años, 40 años, se jactan, yo llevo 30 años siguiendo al Cúcuta Deportivo, y uno les pregunta, ¿alguna vez en su vida, tanto profesional como personal, han hecho un desagravio por, por el Cúcuta Deportivo? No, es que yo me calé cuatro descensos, ¿alguna vez usted aportó algo? Porque es que a mí me queda la conciencia en que yo intenté, yo aporté, Ajá. y yo hice y me moví, y, y sí, entonces, por ejemplo, Hoy un tipo como Pavón eh, bloqueando gente y diciendo, no, Pavón, no hiciste nada, ¿sí? no hiciste nada. El único fue Carlos Humberto Ortega que apoyó, firmó la, el préstamo del estadio, que no se dio. Entonces, no, no sí, es se llevar 40 y también, años. También,
4: también, tuvimos, también tuvimos en vivo en el programa de La Furia a los representantes de la banda y también pasamos absolutamente todo y les dimos voz a cada una de las caras Respecto a esta manifestación, siendo Carlos Humberto el director.
5: Sí, por eso, o sea, pero no es tener 40 años diciendo yo sigo al Cúcuta Deportivo a todos lados. No, es es actuar en el momento en el momento que se necesita. Y ayer se necesitaba, y ayer se necesitó, y ayer se hizo, y ayer los, los hinchas, y, y lo vuelvo y repito, los hinchas se autoconvocan y salió algo que para mí es maravilloso.
1: Yo, yo les pregunto a los que estuvieron y, allá. Más o menos cuántas personas creen que fueron.
3: Uy, que... unas mil personas. No hay
1: No, señor, ¿cómo se le ocurre? 900 personas nomás. ¿Usted lo sabe? La Plaza, plaza bandera la cantidad de las personas que fueron.
2: En Plaza, yo creo que por lo menos no más de cinco mil personas Si sí había.
4: Sí, Porque concuerdo. Momento, por ahí cinco mil. Al sí.
2: momento que llegó Blas. Llegó más gente, se juntó más y eso es una cosa increíble. Yo sinceramente,
4: eso fue una locura.
1: Por las fotos que vi, yo sinceramente le pongo, sin exagerar, unas ocho mil o diez mil personas, sin exagerar.
4: Habían cinco mil, seis, casi para seis mil, pongo yo. No sé ustedes qué, qué, digan.
5: Yo, yo, yo también voy por entre cinco mil y siete mil personas, pero mil personas, mil personas habían no más mil personas estaban en la primera, en la primera
0: fila.
4: Miren, mil personas habían dentro del estadio, no fuera.
0: Sí, sí. Y no, y personas a, la, a las 3 y media pm en la Plaza Bandera. Exacto.
2: Pero yo tengo una pregunta para todos. Abre. ¿El evento se, se gestionó en 3-4 días? Sí, en nada. ¿El evento cumplió las expectativas, sí o no?
4: Sí, la sobrepasó, de hecho, me atrevo a decir.
1: Para mí las cumplió, pues yo estando en Medellín, pero yo sí estuve muy al tanto de todo lo que pasaba. Bueno, ustedes son testigos. Pero para mí sí se cumplió es que hacer un evento de esa magnitud en tres días y lograr una logística con sonido, con buen sonido, con pantalla, una quema de pólvora y demás. O sea, eso en tres días para mí cumplió con, con las expectativas al
0: 100%. Ahora la no, y esa, yeah. a nivel de redes sociales fue grande. Por, por Twitter, Periodismo Nacional, todo el mundo lo... Lo replicó.
1: Incluso hoy, hoy salieron noticias. Ya no en redes, sino ya salió en Caracol, en Fútbol Red, en El Tiempo. O sea, la réplica se dio. Sí, la, no,
5: entonces. Los pero, de la, los eso, eso, eso se empezó.
1: Pero se se empezó empañar, a, eso se
5: empezó a organizar fue, el martes. El
1: martes. El día de las declaraciones el martes, de cadena. Eh, vimos, lunes, la porquería.
5: Fue el lunes fue el lunes y el martes a las 8 de la mañana, de la mañana ya estábamos en el IMR hablando para la para el préstamo del estadio y ahí fue empezar a coordinar por los grupos de Whatsapp eh, empezar a coordinar temas de los volantes que aunque dijeron en un principio los, los afiches que no, que eso para qué, me di cuenta y creo que todos nos dimos cuenta que fueron significativos para la gente, el tema del audio el tema de la pólvora, hasta el viernes a la no en la noche se reunió de a veinte mil, de a cincuenta mil para la pólvora entonces, eh, yo considero que un evento con seis días eh, fue, fue espectacular. Y aparte, gente que se quedó con ganas de, de participar, artistas, todo el tema. Entonces, en un futuro se podrá organizar con más tiempo y más calma algo
4: muchísimo mejor.
1: El primero de marzo del 2021, porque ya me imagino que ya eso ya queda el primero de marzo como el Día del Hincha, para todos los años.
4: Claro, y se recordará... Eh. Eh, Podríamos decir que históricamente este movimiento que sucedió porque la verdad fue algo increíble y que la verdad personalmente nunca había visto.
2: No, es que yo creo que nadie esperaba que llegara Blas. Nadie creyó que llegara Blas.
4: No, nadie pensó que se pasa a llenar Plaza de Banderas. Y se llenó.
2: No, incluso hubo gente que quiso dañar el evento con Empañarlo, el, con el sí. celular. Empañarlo con lo, el robo del celular. Pero aquí conseguimos una declaración de Renzo explicando, explicando qué fue lo que pasó.
1: Aclarando que, que Renzo fue el princip la principal persona de esta idea, entonces por eso se le consultó a él y ya vamos a poner el audio.
6: el celular no le voy a dar trascendencia porque sería hacer lo que está haciendo la prensa, ¿sí? ¿Qué sucede? Eh, el man es una persona natural, no tiene nada que ver el evento, el evento no es una vaina al aire libre, es como decir que usted va a condenar ciclovía porque robar una cicla en ciclovía, o sea, es ilógico, vamos a acabar la ciclovía, la ciclovía fue un fracaso porque robar una cicla arriba, ¿sí? Cuando, cuando, cuando es la policía la que tiene que velar por la seguridad, es el municipio que tiene que hablar por la seguridad de sus habitantes. Es como decir que hagan una rifa dentro de el Ventura y un local quemar con la rifa y el Ventura sea el culpable. No, hay un local adentro que tiene que responder jurídicamente y así y así su sucesivamente. Entonces yo no me voy a poner a, a, a leer réplica ni aclarar cosas porque sí, haga de cuenta que respuesta no pedida, culpa sentida. Y de verdad no. Es como ayer me preguntaban, ¿y qué opina de los desmanes que hubo en el estadio? Yo no, en.. Eh, 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 posterior al evento, yo usted bien lo ha dicho, posterior al evento. Nosotros terminamos a las cinco y treinta 30, 30, eh, y treinta y cinco. Blas Pérez ya estaba a las seis y treinta en descansando, tomando, tomándose una cervecita y comiendo, eh, solo quedaban en plaza eh, recogiendo el sonido y todo ese tema, entonces realmente no, no sé, y además los hechos ocurrieron en, en, en oriental. Sí más bien más bien trasladen el problema al equipo que fue el que dejó de entrar hinchas visitantes y, y ellos empezaron a celebrar el gol allá con los poquitos hinchas que habían dejaron entrar hinchas del Bucaramanga pues obviamente se hacía fácil la identificación de quién era quién entonces de verdad yo no voy a entrar en el juego
1: ahí estaban las declaraciones de Renzo
4: y tiene razón la verdad pues siempre los de las de las buenas cuestiones, de las buenas manifestaciones, de todo, siempre buscan cualquier pedacito, cualquier mínima cosa para venir a ensuciar lo que sucedió.
5: Claro, mucha gente que, que está arrodillada al tema de José Augusto, pues entonces salen a, a decir que que de legitimar el evento entonces lógicamente pero eso pasa y pasa en la política y pasa en el deporte y pasa en los conjuntos que no quieren al presidente que no quieren a entonces buscan cualquier cosa para para empañar un evento que la verdad pues vuelvo y repito fue para mí fue maravilloso el tema
2: y Sebastián, qué? qué fue lo que dijo José Augusto
1: él en un en un otro programa que hacen
2: por Youtube, yo la
1: verdad no lo conocía sino hasta el día de hoy de unas eh, declaraciones fuertes ¿no? De hablando del evento de la plaza y la cantidad de las personas que, que fueron, vamos a ponerlo para que todos lo escuchemos
6: cuando lo conocí eh, ya pienso de otra manera, de otra forma eh, y tercero tengo que decirle que pues, lo que manifestaban en las redes sociales todos los aficionados que iba a ser impresionante ese plantón eh, en contra de no más cadena, con todo el respeto. Y las fotos y todo, y no había más de mil personas. Por lo tanto, um, significa que la mayoría no está de acuerdo con esa forma de protesta. Y varias gente asistió al partido, varias gente nos ha apoyado también a través de redes yo creo que esto vamos a ir eh, mejorando, eh, van a ir mejorando las cosas, porque
1: desde luego, para nada eh, y a nadie le sirve ese tipo de actuaciones y procesos que, que están lanzando. Yo no sé si estará hablando de las fotos del estadio, cuando dice el que vio fotos de mil personas, no sé si se está refiriendo a fotos del estadio o okay. que El audio para dar la cortesía es de un podcast que se llama eh, no sé, Simón Dice y es de un canal de Youtube que se llama Meridano ah. 70 pues yo no claro sé si el, de el, el sea, hater
3: o sea, ese de Twitter el que jatea todo en Twitter Simón no, yo, yo,
5: Arauca, yo creo que, que Cadena estaba eh, Cadena estaba era viendo otra cosa porque yo no sé dónde ve mil personas lo que pasa es que la arrogancia del tipo lo enseguece entonces lo ensegueció Venga,
4: venga, pero espera, eh, la pregunta, total, la pregunta, que... la pregunta es cuándo Cadena ve las cosas que realmente suceden. Ahí me preocupo. El día es que, que Cadena vea lo que realmente y me preocupa. Es que él
2: ve, él ve, él lo, ve lo, lo que le conviene. Que mejor le conviene, obviamente. Entonces por eso estaba. Esto ya perdió que, la, que eso, la eso vergüenza. No. Él no tiene vergüenza alguna ignora a los jugadores, ignora los mensajes, las llamadas, no da la cara y hace lo que quiere, pierde hasta Carlos,
0: <risa> no. <risa> no,
5: no, no,
2: no, no que usted,
5: ¿qué es lo que usted, la arrogancia, la arrogancia y la prepotencia la realidad, lo enseguecen ¿sí? y lo enfurecen, entonces por ejemplo cuando lo del alcalde se, cuando se cuando el al del alcalde que el alcalde reunió la prensa después del partido y todo el tema fue tanto, tanta la desatada que metió las patas y dijo lo de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que no le gusta es que le toquen su egolatría y su no, José Augusto. Eres el peor dirigente del fútbol colombiano al día de hoy. Te tienen que quitar los carros para poder pagar las, los, los préstamos y los pases de los jugadores. Te llama te llamo un tipo que está convaleciente y no contesta. Eres el peor dirigente del fútbol colombiano y no te da pena y no te da pena y vergüenza ir a la de Mayor a votar. ¿Para qué va a creer pena y vergüenza decir que eres el presidente de una institución de fútbol?
2: Y no, y no solo eso, porque incluso yo sé de jugadores que les ha, les ha tocado salir a pedir dinero mientras que el señor se digna a pagar.
4: Mientras que él está en Europa bronceándose lo más desabroso.
2: Haciendo el pedicure.
1: <risa> bueno, sí. Ay, cadena. Pero bueno, listo. Estamos en el tema cadena y hay una noticia para mí bomba. Esto es una bomba que yo creo que todavía no se ha mencionado en ningún lado y que esto es una, o sea, para mí esto es una bomba y esto es exclusivo aquí a este programa porque yo no lo he escuchado en ningún lado antes. lo eh, que la gente quiere. Escuchar no sé quién quiera tomar la vocería Humo, Fabiana todos ustedes <risa>
4: dejaré que abra mi querida cuenta alterna Humo Motilón
2: <risa> no, me yo me voy, me voy a contextualizar y cualquier cosa entre Brelino y Fabiana quieran complementar pues van diciendo
4: aclarar Entonces, que vamos a hablar, espere, aclarar que lo que vamos a mencionar es una información tratada con mucha delicadeza, no es para que inicien a inventar historias o a crear teorías totalmente ridículas, ¿ok? Así que vamos a hablar con mucha, mucha delicadeza.
2: Eso sí, antes de comentar, las tres versiones se las escuché a tres personas diferentes, pero todas con el mismo fin, y entre todas se unían. Bueno, voy a contestar, porque llega y me escribe, Tumor, sí supo la reunión que hubo hoy en Balcón Paisa, y me dice, yo le digo, ¿cuál reunión?, pues en el almuerzo del de, de viernes fue esto, estaban reunidos algunos jugadores, el trecho Chaverra, el gerente del Cúcuta, el señor Nelson, y el señor X, no vamos a nombrarlo todavía, el señor X, estaban reunidos con País compañero de Yo le pregunté qué sería. Me dicen que posiblemente están negociando por el equipo, pero no creo, me dijeron. Eso fue el viernes en la Tarde noche, tipo 6. Listo. Entonces, como a las 9 y media, veo yo por Instagram la historia de la esposa de un jugador que están cenando en Carbonizón y está Chávez otra vez y está el señor X. Entonces, yo la empecé a agarrar por ahí. Listo. Nos vamos para el domingo. Domingo ya. Fabiana me dice también sé de una información de un grupo de empresarios y que, que están negociando por el Cúcuta entonces yo ya tenía la, la información anterior de la reunión en en en, ¿se me
1: en Carbonizón
4: y en, en, en
2: Carbonizón y en Balcón Paisa
1: ¿Qué
4: ¿Qué pasa? Sí. Humo y yo unimos las dos piezas de la teoría que ya habíamos escuchado. Cuando yo le cuento lo que he escuchado de una fuente muy cercana respecto a que hay seis animalitos, muy hermosos, vamos a llamarlos así, seis animalitos, que ya están negociando en cabeza.
2: Eh, Oye, no, por el, por el X. señor X.
4: Por el señor X. El señor X es quien lidera a estos seis animalitos, quienes ya entablaron conversación con personaje Y, para la posible, escuchen, posible, aún está en muy, veremos en algo muy lejano, compra del equipo.
2: Pero como si no fuera poco, yo le escribí a uno de los jugadores que estuvo en la reunión, y él efectivamente me confirmó que sí hay negociaciones, que sí hay interés de un grupo de empresarios de seis animalitos el señor X, con el interés real de, de comprarle el equipo a cadena. Con el interés real, porque la reunión del viernes estuvo el, el gerente de el, las negociaciones van bien. Entonces, pero no sé hasta dónde irá bien. A,
1: a, día, a día de hoy, 2 de marzo,
2: que puede pasar lo que sea de aquí en adelante... Claro, que, que de aquí para adelante puede que la cosa funcione o puede que se caiga porque todo depende de, de cadena. Exactamente. La cadena se le da la gana de vender, vende, si no, no. A y día según, de hoy seguimos en la misma.
4: Según Pero y muy hoy... irresponsablemente, y muy irresponsablemente, pongo de antemano la irresponsabilidad de lo que voy a decir, según lo escuchado y uniendo las piezas que tengo con Humo, que tengo con otros personajes de estos seis animalitos y el personaje X, ya cada diciembre ya no, está, ya no estaría cadena. Y repito, muy responsablemente digo esto, porque eso se puede caer en cualquier minuto.
2: Pero hoy, 2 de marzo, a las 9 y media que se está grabando esto, hay interés real por comprar el Cúcuta. Así cadena salga de mentiras así A mí me la fuente lo decía, amiga, que no hay un interés real por comprarlo.
1: A día, sí, señor. hoy, 2 de marzo, lo que se puede confirmar es...
4: Están en negociaciones o se ha hablado ya para la compra del equipo.
2: Interés real. 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 No, es, no es que me dijeron que leí. Es corroborado por tres fuentes diferentes. Bomba, bombísima. Y esperemos sí, que es las real. cosas de él, ¿no? que no se den.
4: Y esperemos que no nos crucifiquen a Humo y a mí.
2: <risas> Ay, aquí salen cualquier cosa. Aquí
1: ya no sabe uno qué esperar, pero bueno, o sea, esto para mí para mí es una bomba y yo me estoy enterando hasta ahorita también. Yo no sabía qué era lo que iba a pasar. Que se van a enterar. Yo no sé y yo no lo había leído en ningún lado, o sea, algo espere, así tan tan espere, real no como que ya hubo reunión y la información que el se, el se acaba de dar. El es? señor
2: X, ¿quién es? El señor X el señor, no, no, no puedo decir quién es no, <risa> no, no, puedo. no, 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 no a mí no, me dijeron, X, usted no el... puede decir quién es el señor X, porque el señor X no puede salir por ningún lado, pero el señor X puso la cara, y es un señor con dinero ya, no más pistas, un bueno, señor con plata, listo,
1: pero ¿qué pasó? pero, iba pero, a decir? pero, pero,
4: pero mire cómo son el equipo, las cosas es de dinero, ¿no?
1: ¿cómo son las cosas?
5: Eh, yo me comuniqué con Humo le digo Humo Pasa esto, pasa esto, pasa esto, en tal lado. ¿Cierto? Sí. Y, y quedó ahí, y quedó ahí. Y quedó ahí, pero todo todo fue 24 horas. En 24 horas se movió el tema y se movió bastante fuerte.
2: Sí, pero, pero lo más curioso es que Fabiana me llega con, con, con el cuento. Con la información. Cuando yo ya tenía... La misma información, pero con otra versión. Y luego Brecht me la complementa, pero todos juntamos la misma todos, información. Sí, poniendo ahí, las, ahí. las
4: piezas. Y la verdad fue una coincidencia, porque no pensaba aún decir esto. Pero fue porque yo dije, bueno, voy a comentarle a un modelo qué opina. Y justamente concordamos con las versiones. Y ya sería demasiada casualidad, lo cual no lo creo
0: una pregunta. Pregunte. Hay algo que no entiendo, o sea, ¿hay un jugador que está en las
2: nego posibles negociaciones? No. no, fue un almuerzo. El Balcón paisa fue un almuerzo donde estaba el gerente, sé de dos jugadores que estuvieron ahí y el señor X. No sé quién más estuvo ahí, pero sí sé que esas cuatro personas estaban ahí. Y, él, y ese mismo día en la noche hubo una reunión en Carbonizón donde estaba Chaverra, estaba el señor X y estaba el, el mismo otro jugador que estaba en el almuerzo. Y a mí me, me es confirmó, muy sencillo. Me confirmó que Nelson, el gerente, estaba en el almuerzo, el mismo Renzo, porque ellos fueron a hablar con, con, con el gerente y él respondió que estaba muy ocupado en un almuerzo con unos jugadores. Es muy sencillo, es muy sencillo. El jugador
5: está presente porque el primero, directamente sea beneficiado no es el jugador, el jugador va detrás de sus garantías laborales y, y lo estaba primero
2: que estaba a decir
5: Lo primero que van a decir es, a decir de... es si van a comprar, páguenos, páguenos. Si van a comprar, páguenos. Lo, lo primero que van a decir es eso. Entonces, por eso es importante que estén los jugadores. Lo que pienso hacer desde este momento es comprar una veladora Prender un fósforo, hacer una oración y decirle, señor, ayúdanos para que Cadena se vaya. Fuera Cadena. No, toca si hacer es un, ritual, un ritual, un ritual.
4: Mire, ¿Y mire, ¿Y toca que por ir favor, a, a todos todos. agarrar jabón azul y todos bañarnos con jabón azul y prender una veladora. Y una veladora roja y negra.
2: Pero inde independiente de todo eso, yo creo que el canal debe estar agotado mentalmente de, de, de tantos problemas, tantos problemas de una cosa, jugadores... Eh, ex jugadores, técnicos, eh, que. El... Ah, y no faltaba la que y lo contó hoy cuando estaba en el juzgado.
1: Sí, es que para. Es que es que to todo se junta. Dios mío, yo voy a comprar el rosario a partir de ahora, mejor dicho. A Jesús, a Dios, a la. Yo a creo otro, que a la este. venta.
4: A Satanás también. Para... No, no,
1: no, 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 a Satanás lo tenemos. Bueno, no digo nada
5: yo creo
1: que la ¿Lo gente es que la que la verdad el que la Cúcuta es en la verdad es que en verdad en ¿Qué que
5: bueno, pues soy soy en verdad es Breslin. la verdad en que la verdad juzgado que laboral. verdad es que la verdad es en la verdad es me en me encontraba en, una audiencia, en y yo voy saliendo de la audiencia, eh, voy saliendo del Palacio Nacional donde quedan los juzgados laborales y me encuentro a una persona, a un colega, que es el, el abogado del Cúcuta Deportivo y de la promotora. Entonces me causó curiosidad porque encontrármelo a él no importa porque lleva muchos procesos de ante el Cúcuta como de X empresas pero me dio mucha curiosidad porque iban a practicar pruebas de una audiencia y estaban varios varios trabajadores y trabajadores. Entonces eh, Entre lo que ellos, se estaba llevando, se estaba llevando un, una práctica de unas pruebas y muy probablemente vayan a condenar al Cúcuta al reconocimiento y pago de acreencias laborales. Entonces eh, pues considero yo que, que el Cúcuta Deportivo no puede dejarse eh, condenar en este momento por acreencias y y otra perla más que le puede sumar a la próxima cita en la superintendencia. Pero no es tan relevante. A mí la verdad, lo que más relevancia y lo que todos debemos eh, empezar a hacerle fuerza de manera muy subjetiva es al tema de que se pueda concretar la venta. Y lo que tenemos que hacer los hinchas es seguir con la presión. Uno se cansa. Uno se cansa del decirle todos los días, fuera cadena, no más cadena. Hay que hacerle presión y, y la verdad, y aunque salga con su ego egolatría y decir yo no escucho a los hinchas, sí te, sí te cansas, cadena, porque porque eh, las reacciones, uno conoce a la gente y has reaccionado mal y publicas cosas que no son, entonces tranquilos. Yo, yo considero que lo más importante es que ojalá eh, Dios, la vida, el fútbol, nos dé la posibilidad de poder tener un equipo que una dirigencia respetable y un equipo que nos represente de manera digna
1: pero a mí bueno no es tan relevante como lo otro pero a mí sí me parece muy relevante que, que eso esté pasando porque a mí una persona qué letra a ver la h la h humo a mí una persona h me dijo que el equipo le debía una plata y que si él quería, él se podía ir también a, a este proceso en el que está Cadena y así fueran 100 mil pesos que le debiesen, el equipo podía entrar a liquidación solo por eso o sea, no es tan relevante sí, como lo otro, sí pero también es otro punto en contra de Cadena de querer seguir en, en el Cúcuta
5: deme, deme un minuto y le doy cuántos son los procesos activos que tiene el Cúcuta Deportivo como demandado
2: lo cierto de todo esto es que hay que mantenernos la hinchada unida como estuvimos ayer el día del dicho de Rojinegro porque se viene la segunda etapa de la protesta. Entonces tienen que estar muy pendientes a las redes, ya sea a la de, a la de Tumor motilón, a la de Comunidad o... Reposición, a... ahora reposición. No, reposición y apareció. Está pendiente lo de él. Hay no, que
0: estar... yo yo les sí, esclarecí les dije eso que en segunda no. parte si los jugadores juveniles ya no de tomo ya los juveniles debutaron si hay segunda parte en la segunda parte me tendrán allá
1: bueno yo cuánto van a comprar el rosario yo les aviso que yo compro veladora rosario y todo lo que sea necesario para que este señor se vaya
4: aquí es ya tengo el rosario desde hace rato,
0: mejor dicho, ya voy por el teléfono. Mi abuela cada cada domingo compra cuatro velones, así que ahí tengo bastante. Pa. Bueno,
1: para Medellín yo, yo ahorita a... le doy la dirección para que me la mande.
3: Yo voy a pagar unas misas, a ver. <risa> Pero ese José Nico todo lo quiere patrocinado, ¿no?
2: Ay, señor, Dios. usted no habla. El señor gorra. <risa> el señor este aquí,
1: el de comunidad este que no habla, y por lo único que habla es para, para decir estas bobadas, por Dios,
3: váyase para de cadena mejor. <risa>
4: <risa> ese claro de prensa de cadena.
3: Yo sí creo. Está pago, está pago. Comunidad no, está yo pago. estoy esperando es? que Humo me, me meta en la nómina ahí de cadena porque es que la situación está complicada. Está
2: complicada que ayer entró en el estadio, ¿no? Sin vergüenza. Sin vergüenza, no, este.
3: este.
5: Bueno, le, le, les cuento: mire, la audiencia 2 de marzo del 2020, acta audiencia de trámite. Audiencia de trámite y juzgamiento en el proceso adelantado por el demandante José Flavio Torres Sierra contra Cúcuta Deportivo Club en reorganización. Demande, demanda, que se le declare la existencia de un contrato de trabajo. Eso fue el movimiento que hubo en el juzgado primero laboral del circuito a las ocho y media de la mañana, el día 2 de marzo. El
2: 2020. O sea que hoy apareció la demanda de eh, Flavio Torres
5: hoy se empezó la práctica de las pruebas de la demanda del profesor Flavio Torres entonces, otra más ese fue el movimiento hoy en el juzgado y hay una demanda también que está en trámite de Oscar William Libreros que también está radicada desde el 2019
1: una, una pregunta para los que no entendemos sobre el tema, ¿qué es práctica de pruebas?
5: Uno en una demanda solicita que se practiquen unas pruebas, es decir, que se reciban unos testimonios, que se hagan unos dictámenes periciales, eh, lo que uno considere para poder llevar a, a cabo, para poder llevar su fin, que es obtener una sentencia favorable entonces aquí habían solicitado la práctica unos testimonios, es decir, que usted lleva sus testigos para lograr probar que usted tiene una relación contractual con el Cúcuta Deportivo, eso fue lo que se hizo el día de hoy eh, por parte del demandante en este caso el profesor José Flavio Torres y unos testigos que llevó el Cúcuta Deportivo, que en este caso eran los empleados de, de, del Cúcuta Deportivo
1: Ah, Ok, listo, ya me queda yo creo que nos queda bastante más claro este tema bueno, entonces ya con esta bomba yo creo que acabamos o qué? ¿Ustedes qué dicen?
5: Sí, se reanuda la audiencia el 15 de abril. El 15 de abril se va, a reanudar, se va a reanudar la audiencia a las 8 y media de la mañana.
1: Imagínense, bueno, otra más que se resuma y ya por ahí negociaciones. Ojalá estemos viendo la luz al final del túnel y que el señor X, que yo no tengo la más remota idea de quién es ese señor X, no resulte siendo peor que el que tenemos ahorita que el señor C. No,
0: Amén.
2: Veremos que no. Bueno.
1: Ya
4: veremos, dijo el ciego.
5: está hablando del demonio. está hablando
1: del demonio.
2: Del señor C.
1: Bueno, señores, yo creo que ya dejemos por aquí buen podcast jugosito, ¿no? Entonces. Gracias a todos los
2: que participaron. Hoy por fin pudimos juntar. Equipo completo. La mesa. Por fin. Por fin. El señor Comunidad se redignó a aparecer.
1: Y el Danaranjo, este que también solo usar es
2: para joder la vida. Gracias muchachos y sí. nos vemos bueno. en la próxima semana. Ojalá con una victoria entre Jaguares. Ojalá. Mm -hmm.
1: Eso sí que están veremos. Bueno, nos vemos muchachos.
2: Bye. Bye.
5: Hablamos. Muchas, gracias? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.